0: Heute zu Gast die Unternehmerin und Angelinvestorin Cornelia Hoppe. Bist du neugierig, was Erfolgreiche anders machen, wie diese Menschen drauf sind, dann bist du hier richtig. Marco spricht mit Top-Performern über ihre Taktiken, Routinen und Gewohnheiten. Er möchte von ihnen lernen, ihr sollt von ihnen lernen. Und jetzt geht's auch schon los. Hier ist euer Gastgeber Dr. Marco Arndt. Hi Leute, welcome back zur nächsten Folge vom Performance-Podcast. Heute sitze ich in Berlin im Clark in Kreuzberg und draußen scheint die Sonne. Richtiger Hochsommer, mega gut und mir gegenüber strahlt mein heutiger Gast Cornelia Hoppe. Wir beide kennen uns schon seit ein paar Jahren und ich muss sagen, ich kenne wenige Menschen, die so klar und so straight sind wie Cornelia. Ihre Kommunikation ist immer geradeaus, mit offenem Visier. Manchmal auch ein wenig unorthodox, aber eins gibt es bei Cornelia nie, das Weichspülerprogramm. Lasst euch überraschen. Bevor wir in den Talk springen, noch ein paar Sätze zu Cornelia. Sie ist gelernte Psychologin. Studiert hat sie in Zittau, Kaiserslautern und Stanford. Schon im Studium hat sie ihre berufliche Leidenschaft für Edge entdeckt. Wenn man in der Startup-Welt unterwegs ist, hat man ihren Namen sicherlich schon mal gehört. Denn beim Aufbau von ganz vielen People- und Org-Strukturen in Startups hat sie Randschrift hinterlassen. Zum Beispiel bei Airbnb, Fab.com, Android D6, Volocopter oder auch bei Clark. Cornelia selbst ist Unternehmerin durch und durch. Vor neun Jahren hat sie eine Consulting-Firma gegründet. Genauer genommen eine Boutique-Beratung, hauptsächlich für Startups, die Support brauchen, zum Beispiel bei der Teamzusammenstellung oder im Organisationsaufbau. Und das fallen in Phasen, wo schnelles Wachstum her muss. Ihre Einstellung zum Leben und zum Job macht Cornelia schon durch den Namen der Firma klar. Dann. Eine Macherin durch und durch halt. Bei dann führt Cornelia mittlerweile nicht mehr operativ die Geschäfte, ist aber noch Gesellschafterin. Dafür hat sie jetzt mehr Zeit für andere Themen, zum Beispiel ihre zahlreichen Angel-Investments. Ihr Lebensmittelpunkt hat Cornelia in Berlin. Dort lebt sie mit ihrem Mann, damit wir keine weitere Zeit verlieren. Jetzt nun rein ins Gespräch. Liebe Cornelia, ich sage ganz herzlich willkommen im Performance-Podcast.
1: Hallo und danke fürs Einladen.
0: Sehr gerne. Du, habe ich jetzt gerade irgendwas ganz Wichtiges vergessen, ohne dass wir nicht starten können?
1: Ich wohne mit Mann und Dackel. Ich möchte den Dackel doch mal kurz. Wie
0: heißt denn der Dackel? Otto. Otto. Dann ja. schöne Grüße an Otto.
1: <lacht> genau. Bist du bereit? Yes, auf geht's.
0: Dann auf. Ich kenne dich nur ausgeschlafen und gut gelaunt. Wann stehst du denn morgens auf?
1: Äh, kommt ein bisschen drauf an, aber ganz grundsätzlich irgendwas zwischen 5.45 Uhr bis 6.30 Uhr.
0: Und nimm uns mal mit, was passiert in dieser ersten Stunde bei dir?
1: Ähm, ich mache tatsächlich in der ersten Stunde immer, wirklich immer, immer, immer Yoga. Jeden Morgen. Ähm, meistens tatsächlich Power-Yoga. Ich weiß nicht, ob ich hier Schleichwerbung machen darf, aber ich mache das via Peloton. Bin da ganz, ganz großer Fan von ganz tolle Trainer. Und ähm, brauche ich jeden Morgen dann, je nachdem, wie es Wetter ist. Bin ehrlich gesagt Schönwettergänger mit dem Dackel. Ähm, ansonsten muss der Mann gehen. Der macht das sowieso auch immer. Und dann duschen, Frühstück, fertig.
0: Zum Frühstück, was gibt es bei euch?
1: Unterschiedlich. <lacht> ähm, entweder Porridge oder ähm, Eier mit Gemüse. Ja. Aber viel mehr Auswahl haben wir nicht. Ich kann auch nicht kochen.
0: Und okay. ich kann
1: ja nicht mal Frühstück, großartig, aber dazu reicht's.
0: Aber du musst das Frühstück machen, oder dein Mann?
1: Ich möchte es machen. Er würde es auch machen, aber ich möchte es machen. Ähm, ja.
0: Das Alright. Ist in du gehst mir mal 20 Jahre zurück, da hast du gerade Psychologie studiert. Ja. Als junge Studentin. Hattest du damals schon die gleiche Morgenroutine?
1: Nee, gar nicht. Ehrlich gesagt, ich kann mich gar nicht mehr daran erinnern. Doch, ich war noch viel, viel, viel sportlicher. Ich bin ja früh gelaufen. Zu meinen Studienzeiten habe ich tatsächlich auch als Fitnesstrainerin gearbeitet, man mag es nicht glauben. Und habe damals auch viele Choreografien gemacht, weil ich damals so Dance-Courses und alles mögliche geleitet habe. Und ähm, bin extrem viel laufen gegangen. Wir haben uns damals selber immer sehr angestachelt, haben Halbmarathons gelaufen wie die Blöden. Ähm, also tatsächlich gerade für mich mehr oder weniger unvorstellbar. Aber das war dann eher immer so früh. Oder wir haben schon früh echt eine Lerngruppe gemacht zu Studienzeiten. Wir waren schon bis zu einem gewissen Punkt streber. Aber ich muss sagen, ich habe auch viel Fernstudium gemacht, obwohl es eigentlich Präsenzstudium war. Also da haben mich auch viele wirklich mit gut durchgetragen. Aber ich habe auch meinen Teil dafür gemacht.
0: Und du bist damals dann immer schon zur gleichen Zeit aufgestanden wie heute?
1: Ja, also ich war tatsächlich noch nie Langschläfer. Also ja, wenn man so viel vom Tag da irgendwie verpasst, also abends, wenn es dunkel ist, ja meine Güte passiert, in meiner Welt zumindest, nicht mehr viel. Ich weiß, in anderen Welt passiert da gerade äh, viel. Ähm, ich liebe einfach morgens.
0: Wie viele Stunden Schlaf brauchst du denn, um dich wohlzufühlen?
1: Ach, ach das kommt so drauf an, ob Sommer oder Winter ist. Mhm. Im Sommer fünf, sechs, maximal sieben Stunden. Also wirklich auch, dass ich gute Laune habe. Mhm. Im Winter ist es um einiges mehr. Da könnte ich auch eigentlich durchschlafen. Ich glaube früher, irgendwie in meinem früheren Leben war ich bestimmt irgendwie so ein Winterschläfer oder sowas, der Winterschlaf gebraucht hat. Also das ist wirklich sehr, sehr unterschiedlich. Und natürlich auch, wenn du irgendwas hast, was so richtig interessant ist oder wenn du reist oder sowas, dann ist es natürlich auch noch weniger. Also ich mag grundsätzlich schlafen, aber ich habe immer so ein bisschen FOMO, ne? wenn ich halt schlafen gehe.
0: <lacht> wenn wir schon mal 20 Jahre zurückgesprungen sind, wir sind in der Vergangenheit, lass uns nicht nur 20 Jahre zurückspringen, sondern auch 30 Jahre. Mhm. Du bist ein Kind der 1980er. Mhm. Und die 80er, das war eine spannende Zeit, da war unser Land noch getrennt, kann mhm. man sich heute gar nicht mehr vorstellen. 1400 Kilometer Grenze durch unser Land und in Berlin die symbolträchtige Mauer. Du bist damals in der DDR aufgewachsen. Ja. Erzähl uns mal aus dieser Zeit, was hat dich damals besonders geprägt?
1: Also zunächst muss ich mal sagen, ähm, man wusste ja nicht oder ich wusste nicht, dass es eigentlich was anderes gibt und ich habe das ja gehabt, bis ich sieben Jahre alt war. Ne? Das heißt, ähm, woran ich mich wirklich noch erinnern kann und was auch jeden wundert, ich kann jedes Pionierlied immer noch singen, also wirklich jedes, jedes. Irgendwie wurde das total eingetrichtert. Ich kann mich noch an das Erich Honecker Konterfei in unserem Kindergarten erinnern, an Fahnenappelle und solche lustigen Dinge. Also auch als ähm, äh, ich habe immer noch meinen Jugendpionierausweis äh, beispielsweise. Ähm, und eben auch äh, blaues Halstuch und sowas. Aber ich muss schon sagen, dass ähm, meine Eltern, unsere Eltern, also ich habe ja noch äh, Geschwister auch, äh, uns sehr fern gehalten haben von diesem ganzen Gesam äh, Gedankengut. Also ich bin niemand, der äh, eine Ostalgie irgendwie äh, glorifiziert. Das muss ich ganz klar sagen. Ähm, sicherlich gab es ein, zwei Dinge, die gegebenenfalls besser waren. Aber ganz klar ist das kein Regime, wo ich jemanden empfehlen würde, drinnen zu leben. Oder wo ich sage, oh, das brauchen wir jetzt zurück. Wir haben grundsätzlich ich glaube, bis ich zehn oder zwölf war, ich weiß nicht, ähm, immer im Erzgebirge, tatsächlich immer im Erzgebirge. Nee, einmal waren wir auch an der Ostsee, glaube ich, oder zweimal. Ähm, Urlaub gemacht, aber viel weiter ging es eben auch nicht. Also klar, man hätte auch irgendwie einen Balaton irgendwie äh, fahren können oder sowas. Aber ähm, so wie ich jetzt reise und was jetzt eben alles für Möglichkeiten gibt, hätte es damals nicht gegeben. Und ich bin natürlich extrem dankbar für jeden, äh, der damals auf die Straße gegangen ist, und sich diese Freiheit ähm, für sich, aber eben auch für alle anderen und eben auch für mich tatsächlich erkämpft hat. Also von daher, ich hatte nichts ich hatte nichts auszustehen, aber eben auch, also meine Abneigung gegen Bananen, glaube ich, rührt auch daher. Weil Bananen gab es ja wirklich, also es ist wirklich mal nur unterm äh, Ladentisch und wenn dann eben ganz ekelhaft braun oder... Mein ähm, Opa hat irgendwann mal Fruchtkörble mitgebracht, das war ein Joghurt, ich weiß gar nicht mehr, ob es den noch gibt, ähm, aber an sowas erinnert man sich oder so das erste, ähm, erste äh, Paket, als mein Vater nach äh, Tübingen gefahren ist, da hatten wir Bekannte. Und dann hat er ähm, ein Paket mitgebracht. Meine Güte, das war ganz, ganz toll. Da war so Benjamin Blümchen und sowas drin. Das fanden wir ganz, ganz groß, solche Sticker und solche solche Dinge. Ähm, auch das fanden wir großartig. Und was wirklich auch noch bezeichnend ist, es gab es einen Intershop und der hat einen ganz eigenen Geruch. Und wir waren letztens, meine Mutter und ich irgendwo, und dann haben wir gesagt, riecht wie im Intershop. Also das ist so ein ganz, ganz eigener ähm, Geruch irgendwie, ich glaube, im Bahnhof Friedrichstraße, da ist ja auch so ein, so ein Gedenkding, äh, wo du äh, kostenlos reinlaufen mhm. kannst. Und da ist das auch so ein bisschen ausgestellt. Also das war auch äh, wirklich super, super interessant. Also wie gesagt, ich glaube, was am meisten hängen geblieben ist, sind die äh, Pionierlieder, leider Gottes.
0: Aber es ist ja Wahnsinn, dass du dich 30 Jahre noch später an die Gerüche erinnerst.
1: Ja, total.
0: Und du warst in der ersten Klasse, als die Wende kam.
1: Ja, genau. Genau. Aber auch da haben wir nicht viel von. Es gab dann halt eben keine Fahnenappelle mehr und keine Pioniernachmittage mehr. Aber ehrlich gesagt, da habe ich mich auch wirklich weniger drum gekümmert. Ich glaube, meine Eltern haben es auch mitgemacht. Es gab jemanden in unserer Klasse, der, ähm, also deren, dessen Eltern waren in der Kirche. Und das war ja nicht so gern gesehen. Also ich meine, ich glaube, ganze DDR ist ja gefühlt atheistisch ohne Ende, leider. Ähm, und der wurde ziemlich geschasst, der arme Junge. Weil die eben ganz klar gesagt haben, der macht hier nicht irgendwie Jungpionier und so weiter und so fort, der macht nicht den Weg. Und ich glaube, der hatte ein bisschen einen Spießrutenlauf, beziehungsweise die Eltern. Ich glaube, die meisten haben es halt eben mitgemacht nach dem Motto, okay, ich möchte hier keine äh, Nachteile im Prinzip für mein Kind, aber grundsätzlich komplett freiheitlich erzogen worden und nicht irgendwie, das darfst du nicht und hier darfst du nicht und dort darfst du nicht. Eher im Gegenteil, äh, sehr groß denken. Und ich sage ja immer, wenn es immer noch die DDR gäbe, ich glaube, dann würde ich jetzt auch nicht mehr leben. Ich glaube, irgendwo an der Mauer hätte es mich dann auch irgendwann mal getroffen, hm. leider.
0: Du hast mir ja bewusst als ganz kleines Kind damals vielleicht bewusst vier, fünf Jahre wahrgenommen. Ja. Siehst du es denn heute, wenn du dich heute beobachtest, merkst du, dass du noch irgendwelche Eigenschaften hast oder irgendwas in dir, was sich damals geprägt hat?
1: Also das hängt aber nicht mit der DDR zusammen, meines Erachtens nach, sondern eher mit, mit dem Elternhaus per se, also Disziplin und Sachen hm. zu Ende bringen und nicht irgendwie aufzugeben, Definitiv. Also das hat mich extrem geprägt. Dass eben nicht irgendwie, ich fange alles an und ich möchte irgendwie alles und ich bekomme dann irgendwie alles, wie es gerade eben ist. Sondern eben schon auch, dafür musst du bis zu einem gewissen Punkt auch was machen. Ohne, und das muss ich ganz klar sagen, irgendwie so diesen Liebesentzug, so nach dem Motto, wenn du das nicht machst, dann haben wir dich nicht mehr lieb oder sowas. Gar nicht, gar nicht. Es gab übrigens auch für... Ob gute Noten oder schlechte Noten, es gab kein Geld dafür. Also das wurde auch nicht irgendwie sanktioniert, aber eben auch nicht irgendwie promotet. Aber es war eben schon relativ klar, wenn du was anfängst, dann wird das auch bis zum Ende gemacht. Und das prägt mich tatsächlich immer noch. Also ich glaube, auch wer mit mir zusammenarbeitet, weiß das auch. Es wird nicht jedes irgendwie angefasst und angefangen und dann machen wir irgendwie mal. Sondern ja, es gibt gute und es gibt eben auch schlechte Zeiten. Punkt. Und wir müssen eben auch durch die schlechten Zeiten durch.
0: Danke dir für's Stein.
1: <lacht> Gerne.
0: Du hast ja nicht nur die Grundschule dann damals fertig gemacht, sondern bist noch weiter zur Schule gegangen. Hast dann nach dem Abi Psychologie studiert. Ja. Warum Psychologie?
1: War eine völlige Verlegenheits Verlegenheitslösung. Also ich wollte irgendwie so alles machen und hatte gar keine Vorstellung. Also wirklich so genau null. Gar nicht? Ähm, überhaupt nicht. Also wirklich... Noch nicht mal ein bisschen. Man muss vielleicht dazu wissen, meine ähm, Eltern sind beides Musiker. Das fiel schon mal aus für mich. Mhm. Und das heißt, das, was im Prinzip so ähm, ansonsten vielleicht von den Eltern auch übernommen wird, wir machen mal hier und gucken mal da. Also weder Schauspieler noch Balletttänzerin, also logischerweise war jeder Zug abgefahren dafür, ähm, noch eben Musiker. Also in dem ganzen äh, Kosmos habe ich mich nicht gesehen, bin ich aber einfach auch zu untalentiert. Und das ist auch völlig in Ordnung. Aber ähm, ja, das, dann war halt Psychologie so, ja, damit kannst du so ziemlich alles machen. Ja, klingt gut, okay, let's do that. Also im Nachhinein betrachtet, jemand mit 18 Jahren Psychologie studieren zu lassen, finde ich immer noch, ich will jetzt nicht sagen, fahrlässig, es hat mir ja trotzdem mhm. was gebracht. Aber du erkennst Zusammenhänge erst viel, viel später. Und wir waren aber zum Glück auch, ich glaube, nur vier oder fünf, die direkt ähm, vom Abi kamen. Also wir hatten übrigens auch eine Lerngruppe und ja, wir treffen uns bis heute noch alle. Wir mhm. fünf. <lacht> wir sind immer noch sehr, sehr gut zusammen.
0: Ist ja schon eine wichtige Phase im Leben, so diese Zeit zwischen 18 und 25, entscheidet ja ganz oft, wie man dann später mit 30, 40 oder 50 lebt. Mhm. Hast du in dieser Phase denn Menschen getroffen, die dich besonders geprägt haben?
1: Ähm, in der Phase nicht. Also ich habe einmal mit zehn Jahren hat mir meine Oma ein Buch geschenkt, die Magischen Strahlen, das ist im Prinzip mhm. die Biografie von Marie Curie. Und seitdem bin ich, ich will jetzt nicht sagen ihr verfallen, aber wir sind kurz davor. <lacht> also ich bewundere diese Frau äh, bis zum Mond und wieder zurück. ja. Und ähm, das ist und war immer mein ganz, 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 ganz großes Vorbild, weil sie einfach auch gemacht hat, nicht gejammert hat und aus nichts wirklich was gemacht hat. ja. Einfach mit Fleiß, mit Grips, mit... Eben auch Disziplin und deswegen ähm, kommt mir das schon sehr entgegen. Also die ist, die ist für mich immer noch unangefochten Nummer eins. Zwischen 18 und 25 war jetzt niemand, wo ich sage, okay, also da ziehe ich jetzt komplett einen Hut vor. Ähm, danach dann eher wieder, als ich in den Job eingestiegen bin, wobei das war mit 22 bzw. 23, ich hatte immer extrem gute Mentoren, wirklich gute Bosse. Ich habe da echt immer Glück gehabt, die mich irgendwie auch gefördert haben und habe dann immer geguckt, äh, was kann ich mir vor allem von denen mitnehmen und hab da mir immer das Beste irgendwie raus rausgefischt.
0: Und waren das eher Männer oder Frauen?
1: Waren ja, Also die Bossbosse waren immer Männer, aber ich hatte zum Beispiel eine ganz tolle Mentorin damals bei Hayes, äh, Sabina heißt die, ähm, das war zum Beispiel auch eine ganz, ganz tolle Frau, also einfach auch so von der Empathie, aber eben auch, ähm, wie sie Dinge gelehrt hat und angepackt hat und alles, also davon zeige ich tatsächlich bis heute.
0: Du bist ja nach deinem Studium erst in der Corporate-Welt gestartet und mhm. dann aber relativ schnell in der start szene gelandet. War das eher Zufall oder ein Masterplan?
1: Also ich war ja so ein typischer Jobhopper. hopper ne? ähm, Daher, wie gesagt, dass ich keinen Einblick in dieses normale Business-Leben hatte, musste ich mich da ein bisschen ausprobieren. muss vielleicht dazu sagen, eben meine Brüder konnten mir da auch nicht helfen. Der eine war zu jung, der andere ähm, hat Handwerkliches gelernt, also ja. auch gar nichts irgendwie auf der Baustelle konnte er mir mitgeben und dann war ich eben bei Lidl und PwC und Stepson und allem und überall war ich so maximal anderthalb Jahre, also ich habe mich schon echt hart gefeiert wenn ich mal irgendwo so anderthalb Jahre ähm, durchgestanden habe, ich habe viele Dinge einfach nicht verstanden, warum es so langsam geht und warum manche Leute auf ihren Positionen sind und das war mir irgendwie überhaupt nicht schlüssig und habe dann auch relativ einen großen Mund gehabt. Ich glaube, den habe ich teilweise noch. Aber man hat einfach gemerkt, das ist nichts für mich. Ich werde da auch keine Karriere machen, eben weil ich echt ein Risiko bin. Ne? So nach dem Motto, okay, die springt und sitzt hier irgendwie in den Rahmen. Und dann ähm, habe ich meinen damaligen Freund kennengelernt bei Lidl und der meinte, ähm, du, ich kenne da jemanden und das war eben einer damals von Rocket Internet. Ich spreche mal mit dem, du gehörst in die Startup-Szene. Also komplett Glück. Ich hätte es gar nicht gewusst, dass es das überhaupt gibt. Also habe mich nie damit irgendwie beschäftigt, hatte das auch gar nicht so irgendwie auf dem, auf dem Schirm. Und dann ging das relativ schnell und dann ähm, habe ich damals für einen Venture von äh, Rocket Internet angefangen und ab da ging es los.
0: Welches Venture war das damals? Bin du. Mhm.
1: Wimdu war ja die, äh, die die deutsche Veranstaltung äh, zur Airbnb. Gibt's heute nicht mehr. Also damals gab es ja aber Wimdu, ein Flats und eben Airbnb.
0: Das heißt, das ist jetzt gut zehn, elf Jahre her, 2011 genau.
1: 11, genau. Mhm. 11 Jahre, ja. mhm.
0: Kommen wir dann mal zu deinem beruflichen Schwerpunkt, HR und Organisationsentwicklung. Mhm. Du hast ja in deinem Berufsleben wahrscheinlich hunderte von Interviews geführt. Mhm. Wenn du mit Bewerberinnen sprichst oder Bewerbern,
1: mhm.
0: was interessiert dich am meisten, was fragst du die?
1: Also, es kommt ja drauf an, was soll ich rausfinden, ne? Also, ganz so Kaffee-Talk ist es jetzt auch nicht, ähm, wie es manchmal sche scheint. Ähm, also, mich interessiert grundsätzlich eben, wie Leute mit Dingen ganz grundsätzlich umgehen. Also, mich interessiert schon zum Beispiel, wie viel Glück sie im Leben gehabt haben. Also, worauf attribuieren sie ihre Erfolge oder eben auch Misserfolge. Und es wird immer irgendwie ein bisschen Glück dabei sein. Aber sieht das jemand? Sieht sich jemand als Spielball des Schicksals oder hat er das Schicksal auch selber in die Hand genommen ja, mit einem Glück. Oder auch, was mich interessiert, ist, ähm, was für eine Arbeit jemand nicht wiederholen würde, obwohl er erfolgreich war. Also auch da, was hast du für eine Attribution drauf? Du warst zwar erfolgreich, aber warum würdest du es nicht nochmal machen? Weil es zu trivial war, weil du irgendwie zu schlechte Erfahrungen oder Emotionen hattest? Oder weil es irgendwie komplett die falschen Mitarbeiter waren? Oder auch, weil es vielleicht damals Erfolg war, aber heute unter heutigen Gesichtspunkten ähm, komplett anders definiert werden würde, der Erfolg. Also auch sowas, mir geht es ja auch sehr viel um Reflexion. Und auch wenn wir da gerade auf diesem Boot bin bezüglich ähm, Reflexion, mich interessiert auch, gerade bei Führungskräften übrigens, ähm, welche Überzeugungen hatten sie noch vor zwei Jahren, die sie heute nicht mehr haben. Also das finde ich immer mega interessant. Und das muss nicht unbedingt im Job sein, sondern es geht ja einfach darum, Gehst du weiter im Leben oder bleibst du stehen? Und natürlich gibt es ja. Grundüberzeugungen und die sind auch super, super wichtig, dass man, glaube ich, an einigen Dingen festhält. Äh, manche Dinge, you need to let go. Und das ist mir wichtig, dass man sowas reflektiert hat. Und selbst, selbst wenn man da anfangen, das zusammenzumachen, das ist auch okay. Ähm, aber zumindest so dieses, dass jemand nicht komplett rigide ist ähm, und ich sage, nee, da bin ich festgefahren, das ist genau richtig. Und man weiß aber, es haben sich doch Umstände geändert und Parameter geändert. Also wie offen kannst du da eben auch sein, für dich auch zwar konsistent zu sein, was ja auch völlig menschlich ist, aber trotzdem immer noch flexibel neue Dinge einzubauen, ohne dass jemand denkt, bist du völlig irre geworden jetzt auf einmal? Das interessiert mich tatsächlich sehr. Und da ist es aber auch eher, also jetzt kein Interview, sondern eben wirklich auch ein Dialog, mhm. was mich tatsächlich interessiert. Also das ist jetzt keine Frage, die ich irgendwie mal so, okay, erzähl jetzt mal, okay, gut, nächste Frage, sondern das interessiert mich wirklich, wie kommst denn du da drauf und was war denn so der Trigger oder was machst du jetzt damit? Oder wenn du da irgendwie zurückgehen würdest mit dem jetzigen äh, Thinking, wie, wie würdest du da drauf reagieren? Wie würde auch das Umfeld von damals ähm, drauf reagieren, etc., etc.?
0: Ich habe es im Intro schon kurz angerissen. Du warst ja beim Aufbau von teilweise weltbekannten Firmen beteiligt in den mhm. letzten elf Jahren.
1: Mhm.
0: Und dabei hast du wahrscheinlich mit unzähligen Führungskräften zusammengearbeitet. Ich gehe mal davon aus, da waren noch ein paar richtig gute Lieder dabei.
1: Mhm.
0: Was macht aus deiner Sicht eine gute Führungskraft aus, so einen richtig guten Leader?
1: Also zum einen kennt er sich selber. Das ist mir wichtig. Also wenn du dich selber nicht kennst und dich selber irgendwo auch deine Mitte hast... Ja, dann wirst du auch andere nicht führen können. Und ich predige das überall, it starts with yourself. Und dieses, ich bin reflektiert, ich kenne mich, ich weiß, was meine Trigger sind, damit fängt es an. Also das macht für mich erstmal einen ganz, ganz großen Unterschied, und da ist auch egal, welches Alter du hast, also du kannst in jedem Alter auch extrem reflektiert sein, das ist mal Nummer eins. Und Nummer zwei ist auch, dass du halt mit sehr, sehr vielen Menschen einfach, wie soll ich sagen, dealen kannst. Und das heißt nicht, dass du die alle mögen musst, aber dass du Dinge verstehst und mit denen zumindest eine Baseline oder wie ich immer sage, den kleinsten gemeinsamen Nenner einfach definieren kannst. Und, und das ist mir auch wichtig, in, in guten Zeiten ist ja mal alles super. Ja, da ja. sind auch alle tolle Lieder und da yes und da feiern wir und so weiter und immer höher, schneller, weiter. Aber die Frage ist, was passiert denn in Konfliktsituationen? Und mich interessiert tatsächlich auch und ich habe es auch gesehen, dass man deswegen auch dieser kleinste gemeinsame Nenner auch wieder immer dahin zurückgeht. Also, ich habe immer meinen Leuten gesagt, mir ist Fairness und Loyalität am wichtigsten. Und er kann wirklich die Welt brennen, aber fair und loyal möchten und müssen wir bleiben. Und da können okay. sich auch alle zum Beispiel eben auf mich verlassen. Und ich glaube, es macht einen guten Leader aus, wenn du da einfach predictable bist und wenn du dann nicht auf einmal denkst, hä, aber gestern hat er doch das gesagt, morgen sagt er das. Also diese Vorhersehbarkeit einfach auch. Wie wird jemand agieren und jemand acten, weil ich seine Werte kenne und er sich eben auch selber kennt? Ich glaube, das macht einen guten Lieder aus. Der muss nicht alles wissen, der muss auch nicht jede Antwort haben, aber wie gesagt, sehr bei sich sein und eben in, in guten und eben aber auch in schlechten Zeiten eine Vorhersehbarkeit einfach haben.
0: Konfliktfähigkeit ist ein schönes Stichwort. Da würde ich gerne mal ein bisschen reinzoomen, weil das, glaube ich, auch eine Eigenschaft ist, die dich ausmacht. Ja. Ich habe nämlich mal im Interview von dir gelesen, O-Ton, das muss ich jetzt ablesen, ich kann Konflikte gut aushalten und auch nach Hause gehen mit dem Wissen, der ist gerade nicht mein Fan. Ich kann absolut ruhig schlafen, auch wenn mich nicht die ganze Welt liebt. Am Ende ist es doch so, die, die mich wirklich mögen sollten und müssen, sitzen mit mir unterm Weihnachtsbaum. Wie wichtig ist diese Eigenschaft Konfliktfähigkeit? Nicht nur bei Führungskräften, sondern insgesamt als Eigenschaft?
1: Ich finde das extrem wichtig. Ich glaube, dass Konflikt immer eine negative Konnotation hat. Ähm, für mich persönlich hat Konflikt eine positive Konnotation, weil du eben auch daran wächst, also dieses agree to disagree, das könnte ich auch immer wieder predigen und das ist auch komplett in Ordnung und ich ermutige auch immer sehr mein Umfeld, seine Meinung zu sagen und das ist gar nicht so einfach, weil du dich eben ganz oft verbiegst, wie möchte der das hören und was möchte der andere hören und die andere und so weiter und so fort und es geht ganz oft dann von der sachlichen auch auf die persönliche Ebene und deswegen sage ich ja, also auch wenn jemand vermeintlich nicht mein Fan ist, das ist ja das ist ja etwas, was ich rein projiziere. Und wenn wir jetzt einen Konflikt hätten, dass ich dann denken würde, ja, jetzt mag der mich nicht und so weiter und so fort. Also, die Wahrheit ist doch, du gehst doch dann auch nach Hause, vielleicht denkst, okay, die alte Kuh, aber das war's dann. Ich glaube, viele Leute machen sich viel zu viel Gedanken, was dann über gedacht wird, gemacht wird, getan wird. So wichtig sind wir ja gar nicht im Leben anderer. Und deswegen sage ich eben ganz klar, die, wo es mich wirklich juckt, dass die, wie die über mich reden und was sie über mich sagen, die sitzen mit mir unter Weihnachtsbaum oder unter der Palme oder ich weiß es nicht wo. Also zumindest sind die sehr nah an mir dran. Und alle anderen, das ist okay, wenn sie sagen, boah, da habe ich jetzt einen Konflikt oder es ist schwierig mit ihr oder sowas. Aber vielleicht wachsen wir eben auch dran. Mhm. Deswegen kann ich da wirklich auch jetzt noch immer ruhig schlafen.
0: Du bist jetzt über 15 Jahre im Berufsleben. Mhm. Knapp elf Jahre davon in der startup welt Und gerade in der start welt das hören wir immer, dieses Auf und Ab, die Achterbahnfahrt. Es gibt nicht nur die Hochphasen, die immer schön in den Medien projiziert werden, sondern natürlich auch die Tiefphasen. Wie gehst du damit um? Wie bist du da? Wie managst du sowas?
1: Ähm, auch absolut ins Doing. Also ich meine, das Schwierigste, was wir mit dann Berlin hatten, war natürlich die Corona-Krise. Ja? Sicherlich auch wie bei einigen anderen. Da waren gerade Marie und Jeanette ähm, ganz neue Geschäftsführerinnen. Es war ja 2020, war quasi, wäre ihr erstes Jahr komplett alleine gewesen. Da wollte ich ja gerade mal wieder raus ähm, und nur noch als Gesellschafterin ähm, dabei sein. Und da habe ich ganz klar gesagt, das mache ich, ähm, das manage ich, ähm, das wird mein Masterpiece. Da gehe ich durch, definitiv. Also ich bin ganz weit weg von, ich stecke einen Kopf in den Sand und mach dann nichts oder ähm, ich bin auch keiner, der bei Stress irgendwie paralysiert ist, sondern ich komme ins Tun.
0: Ja, die Flucht nach vorn.
1: Absolut. Konzept.
0: Du selbst verbringst ja viel Zeit mit Gründerinnen und Gründern von Startups. Vor allem auch in der Rolle als Angel-Investorin, wo du neben Geld insbesondere deine Erfahrungen weitergibst. Sag mal, was sind denn deine drei Top-Tipps für Gründerinnen und Gründer?
1: Ähm für mich ist immer wichtig, ganz ehrlich, was hast du auf der Haben- und auf der Sollseite? Also ich bin manchmal echt so ein bisschen überrascht über Businesspläne, wo ich mir denke, okay, Freunde, was denkt ihr denn aber, wie lange hier irgendwie Geld reingegeben wird? Das ist doch kein Freizeitpark, den wir hier irgendwie machen, sondern irgendwie muss man da mal auch mal profitabel werden. ja? Und nochmal, das sage ich als Psychologin, also ich bin ganz weit weg von BWL, aber dass man irgendwann mehr einnehmen muss als ausgeben, also so weit muss es reichen. Und ich glaube, dass man sich da auch keine Märchen irgendwie zusammenbauen muss, sondern da muss man wirklich scheiße ehrlich zu sein, kauft das jemand, nutzt das jemand ähm, und nicht irgendwie, ich möchte nur Gründer sein. Also irgendwann äh, bist du einfach auf der harten Realität, kommst du einfach an, Nummer eins. Ähm, Nummer zwei, ich glaube auch dieses ähm, Kommunizieren auf allen Ebenen ist einfach extrem wichtig. Ich kann tatsächlich auch nur als Tipp geben, äh, sucht euch jemanden, der euch im Zweifel echt auf den Pott setzt. Ich hatte damals auch jemanden, ähm, der hat mich so hart auseinandergenommen, den mag ich immer noch. ja. Aber der hat dann echt gesagt: oh, Es nee, ist doch nicht dein Ernst, dass du hier irgendwie so reintrabst und denkst, das geht hier irgendwie alles so. Da dachte ich mir so, oh damn. Ähm, aber also, der gibt immer noch sehr klares, hartes, ehrliches Feedback, den schätze ich am allermeisten. Also davor keine Angst haben. Ja? Jetzt nicht und das war aber kein
0: Investor, das war kein Investor. Nee, 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 das war
1: ja. Na, ja. Ja, also mhm. mittlerweile dann schon. Der ist von Ex-Airbnb, der hat es auch wieder selber gegründet mhm. und mit dem wollte ich einfach meinen Businessplan damals durchgehen und der hat, glaube ich, gedacht, irgendwie, ich habe völlig den Verstand verloren. Zu Recht übrigens. Also das, so diese Ehrlichkeit und wirklich dir eher die Kritiker ins, ins Boot zu holen, als die, die dich die ganze Zeit pleasen, weil das macht die Presse oder wer auch immer dann genug oder die Leute, die irgendwie für dich arbeiten, die... Die tun ja immer einen Arsch irgendwie pudern. Das ist schön und das braucht man auch, absolut. Aber man braucht eben auch einmal ein bisschen mehr in your face. Aber das sind eigentlich so diese zwei, zwei Top-Dinge. Und das andere ist, also ganz ehrlich, es kocht eben jeder nur mit Wasser. Ne? Also ja, ich, ich glaube, wenn ich heute Marie Curie wieder irgendwie leibhaftig vor mir stehen würde oder ich vor, um mal ein, ein wirkliches Beispiel zu nehmen, vor Barack Obama stehen würde. Ich weiß nicht, ob ich ein Wort rauskriegen würde. Auf der anderen Seite, die kochen alle nur mit Wasser. Ja, ob das ein Investor ist oder irgendwie jemand ganz, ganz toll ist oder keine Ahnung was, am Ende kochen die alle nur mit Wasser und ich glaube, das müssen wir uns einfach bewusst sein und auch dem Wert, den man einfach selber hat.
0: Ja. Zum Thema Berufsleben möchte ich zum Schluss noch ein letztes Thema ansprechen. Frauen in Spitzenpositionen. Ja. Und es ist ja leider immer noch so, dass 89% Prozent der Unicorn spitzenmänner sind oder auch über 80% der DAX-Vorstände. Mhm. Ich weiß, du hast da eine ganz klare Meinung in der Gender-Debatte und darum mhm. frage ich auch, braucht es eine Quote?
1: Also ich glaube es nicht. Ich weiß, dass das eine sehr unpopuläre Meinung ist. Ich glaube aber, dass wir ähm, viel, viel eher ansetzen müssen. Also es wird ja ganz oft immer noch gesagt, das können äh, Mädchen nicht und das können Frauen nicht und so weiter und so fort. Da passiert jetzt ein bisschen was, um Gottes Willen. Ähm, aber das setzt ja schon viel, viel eher an. Auf der anderen Seite dieses Wir gegen Ihr, also das heißt wir Frauen und ihr Männer, ich glaube nicht, dass das der Gesellschaft tatsächlich dient. Ich verstehe, wenn Frauen sagen, wir wurden lange unterdrückt und wir durften lange das und das nicht machen. Fakt ist aber auch, und ich möchte ein letztes Mal auf Marie Curie referenzieren, ähm, auch sie hat es geschafft unter allerwidrigsten Umständen. Damals durften Frauen noch nicht mal wählen oder irgendwas machen, im Prinzip ohne ihren Mann. Ähm, sicherlich auch ein bisschen kurz gegriffen, aber jetzt mal sehr in die Tüte gesprochen, ähm, ich glaube nicht, dass es das braucht. Ich glaube, das kriegen Frauen auch selber hin. Ich möchte nicht, dass ähm, gesagt wird, das ist ja nur die Frau, die sitzt hier nur am Tisch, aber im Prinzip hat sie nichts zu sagen. Wir, wir lösen damit nichts auf. Wir tun damit auch keine gläsernen Decken sprengen. Ähm, ich glaube, dass Frauenförderung einfach auf anderen Ebenen viel besser funktioniert als Du musst jetzt jemanden hier an den Tisch setzen und kommt mit der aus, egal ob sie jetzt die Qualifikation dafür hat oder ähm, das kann oder nicht oder doch. Vieles ist auch, nein nicht vieles, aber einiges ist auch wirklich von Frauen selbst gewählt. Und äh, manche Frauen sagen auch, ich möchte gar nicht in eine, in eine Führungsrolle, genauso übrigens wie Männer. Und natürlich oh hat sein, sich das, ja. das auch, äh, könnte sich einen Tacken mehr angleichen. Aber soweit sind wir an der einen oder anderen Stelle noch nicht. Und again, ich glaube, es gibt andere. Dinge, die man machen sollte, als zu sagen, das ist die Quote und jetzt lebt ihr eben alle damit. Also im Gegenteil, dann rottest du dich ja noch mehr zusammen und machst noch mehr dieses Wir gegen ihr. Ich muss ja jetzt irgendwie mit der, Na ja, okay, gut, dann gehe ich mal hier irgendwie mit meinen Jungs weiter. Ist leider für mich nachvollziehbar, warum dann noch mehr irgendwie der Keil in die Gesellschaft getrieben wird. Das ist keine Lösung meines Erachtens.
0: Also von dir kein Aufruf zu Frauenstandtischen?
1: Nee, also das ist auch sowas, da, äh, ich verstehe das nicht, tatsächlich nicht. Es gibt genauso tolle Männer wie tolle Frauen, genauso wie es bescheuerte Männer gibt, wie bescheuerte Frauen immer oh, gibt. Yes. Es ist ja nicht nur so, dass es nur irgendwie bekloppte Männer gibt, genauso gibt es ja auch wirklich bekloppte Frauen. Es ist ja nicht so, dass alle Frauen nur irgendwie die Heißbringerin sind und die Männer irgendwie alle böse sind. So wie es teilweise wirklich auch hart stigmatisiert wird ich glaube, dass an der einen oder anderen Stelle ein Dialog einfach helfen könnte. Und warum sollte ich denn genau das machen mit einem Frauenstammtisch, was Männer jahrelang gemacht haben, was ich moniere, aber dann selber mache, das erschließt sich mir 0,0. Möchte ich auch nicht. Aber ist auch okay. Also mich muss, wie gesagt, niemand irgendwie zum Frauenstammtisch einladen. Ich werde da nicht erscheinen.
0: Gut, darauf verzichten wir dann. <lacht> Lass uns nicht nur über Arbeit sprechen. Wir haben noch ein paar Minuten jetzt gerade dran, um dich besser kennenzulernen. Ja. Für schnelle Fragen mal zum Einstieg. Einkaufen am Wochenende, schlendern durch den Supermarkt oder Lieferdienst? Lieferdienst. Okay. Beim Dinner mit Freunden, Bier oder Wein?
1: Gar nichts von beiden, ich trinke keinen Alkohol. Gar nicht, null? Nee.
0: In Berlin unterwegs, Auto oder Öffis?
1: Mein Roller, also oh. tendenziell Auto, wenn dann smart.
0: Und im Sommer dann der Roller? Ja. Alright. Im Urlaub, Berg oder Meer? Meer. Die Urlaubslektüre, Sachbuch oder Roman?
1: Ah, teils, das heißt, das teils. Heißt. Äh, äh, Roman.
0: Okay. Cornelia, wo wir gerade das Thema Bücher haben, gibt es Bücher, die du schon besonders oft empfohlen hast? Neben dem Werk über Marie Curie natürlich.
1: Ja, die gibt es immer jetzt nur noch im Antiquariat, die magischen Strahlen. Also das ist jetzt nicht irgendwie einfach so bei äh, Amazon erhältlich. Also das nur am Rande. Ähm, okay, also es gibt einige Bücher. Äh, daher, dass ich aus Dresden komme, ähm, gibt es auch noch äh, vom Bauer der Frauenkirche von Georg Bär, ähm, Die steinerne Glocke. Mhm. Extrem tolles Buch auch. Ähm, auch schon sehr alt. Ich glaube, das gibt es auch noch im Antiquariat. So, aber jetzt kommen wir mal zu den Büchern, die es wirklich auch auf Amazon gibt. Sorry die ihr auch noch bestellen könnt. Ähm, mir hat letztens jemand, äh, die die ich auch sehr sehr schätze, die ich von Volocopter kenne, in dem Buch empfohlen, das nennt sich "Mit Ignoranten sprechen". Ganz großartig im Prinzip aufgeführt, warum Hillary Clinton damals den Wahlkampf gegen Donald Trump verloren hat, obwohl sie alle Argumente hatte und sich total vorbereitet hatte und wenn er gesagt hat, ja, 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 ja ist halt so, meine Güte, ja, damit jede Debatte irgendwie ähm, äh, äh, wie soll ich sagen, closed hat, ja, also geschlossen hat, ähm, das finde ich großartig. Ähm, dann gibt es äh, ein Buch, das nennt sich Unsichtbare Frauen. Das ist tatsächlich super interessant. Warum? Weil dort ähm, ganz viel mit Daten und Statistiken gearbeitet wird. Warum zum Beispiel übrigens auch so eine, also, at least ist das meine Conclusio daraus, warum ähm, eine Frauenquote einfach auch gar nichts bringt, weil wir noch gar nicht so weit sind, auch von den ganzen ähm, Daten und wie Dinge einfach aufbereitet sind. Deswegen, es setzt für mich woanders an und nicht in der in der Frauenquote. Dann, und ich glaube, jetzt jetzt verliere ich ganz viele Fans, aber das ist komplett in Ordnung, ähm, von Myrna Funk, ähm, Who Cares, ähm, ich mag das Buch wirklich sehr, sehr, sehr. Ich gehe nicht bei allem mit, aber ähm, ich schätze auch Myrna extrem. Kann ich auch nur jeden einfach mal so auch als Denkanstoß äh, empfehlen. Ja, das sind jetzt erstmal so die Bücher und dann, ich meine, klar, gibt es jetzt so wie Work Rules, ähm, äh, von von dem Laszlo von, von Google beispielsweise, ja. ja. Oder äh, die ganzen Netflix-Bücher und so weiter und so fort. Oder From Zero to One das sind natürlich, also so die Klassiker, aber ich glaube, die kennt hoffentlich jeder.
0: Wow, so viele Buchempfehlungen haben wir, glaube ich, noch nie in einer Episode gehabt. Die schauen uns während Platzen. Eigentlich ist unsere halbe Stunde schon längst vorbei, aber ohne die letzte Frage kann ich einfach nicht aufhören. Wir werden ja mit Schlafen angefangen und hören natürlich auch traditionsgemäß mit Schlafen auf. Cornelia, was machst du die letzten 15 Minuten, bevor du schlafen gehst?
1: Ganz, ganz schlechte Angewohnheit. Ich scroll tatsächlich nochmal durch Instagram. Also, ja, ist etwas, was ich mir an sich auch an abgewöhnen möchte, aber sehr der freudige Versprecher, angewöhnen, abgewöhnen, ne? Ähm, eigentlich möchte ich es mir jetzt abgewöhnen, also bewusst, unbewusst, offensichtlich nicht, wie ich es gerade eben mitbekommen habe. Ja, ansonsten mache ich da auch nicht mehr viel.
0: Alright, dann in dem Sinne, gute Nacht. <lacht> Danke, dass du heute da warst.
1: Vielen Dank auch. Hat sehr viel Spaß gemacht.
0: Sehr schön. Alles Gute für dich, meine Liebe.
1: Dankeschön. Und
0: last but not least an euch da draußen. Vielen Dank fürs Hören. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Das war es leider schon wieder mit der heutigen Folge vom Performance-Podcast. Wenn es dir gefallen hat, dann lass uns eine 5 sterne bewertung da. Und nicht vergessen, abonniere diesen Podcast, um keine weitere Folge zu verpassen. Ich hoffe, wir hören uns beim
1: nächsten Mal wieder. Bis dahin, denkt immer dran. Machen ist, wie wollen, nur krasser.